0: Xin chào mọi người! Hôm nay Sách Nói Mỗi Ngày sẽ chia sẻ review về cuốn sách Thái độ của tác giả Ngô Quân. Để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, thứ quyết định kết quả không chỉ là trình độ, quan trọng hơn là thái độ. Thái độ không giống nhau sẽ dẫn đến những sự việc khác nhau, từ đó tạo ra sự phân hóa không ngừng và gia tăng khoảng cách giữa số phận giữa người và người với thái độ của Ngô Quân đúc kết từ những kinh nghiệm vàng của tác giả và nhiều học giả vĩ đại là cuốn sách đúc kết từ những triết lý sâu sắc và bài học đắt giá gửi đến những bạn trẻ đồng mong muốn tự tự cải thiện bản thân và tăng tốc trưởng thành đôi nét về tác giả Ngô Quân là tiến sĩ chuyên gia tìm kiếm và xử lý ngôn ngữ tự nhiên nổi tiếng Ông là nhà đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon. Về nội dung cuốn sách, hình thức sách là tuyển tập những lá thư mà tác giả viết để gửi cho hai người con gái của mình trong khoảng thời gian hai cô đang học trung học và đại học. Chủ đề của bức thư bao gồm những chủ đề quen thuộc từ học tập, làm việc, tài chính, vân vân. Những lời khuyên của tác giả cho chính hai cô con gái của mình cũng mang đến cho chúng ta những thông điệp vô cùng quý giá và sâu sắc. Với giọng văn thực tế và khách quan. Bố cục của cuốn sách. Sách được chia làm nhiều chương, dễ theo dõi. Sau đây, mình sẽ chia sẻ những điểm mà mình thấy tâm đắc nhất. Chương 1. triết lý nhân sinh. Trong chương này, nội dung bao gồm những thái độ sống đúng đắn, những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng mang đến ý nghĩa lớn lao, những thói quen thành công và điều gì dẫn đến hạnh phúc của con người. Đầu tiên, trong cuộc sống, chúng ta cần có một thái độ lạc quan. Nếu sống mà không có một thái độ lạc quan và vui vẻ thì khó lòng chúng ta có thể cảm thấy thỏa mãn và hài lòng với cuộc sống. Nếu lúc nào bạn cũng ủ mày châu mày thì cuộc sống sẽ rất vất vả. Cuộc đời của bạn có chừng ấy năm. Đừng những làm những việc vất vả mà quên đi tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống này mang lại. Nhiều người trong chúng ta đều có xu hướng xem trọng của cải vật chất và tiền tài. Nhưng nếu một người không thật sự hạnh phúc thì dù có bao nhiêu tiền đi nữa thì không vui vẻ gì cả. Theo thống kê ở Mỹ, những người có thu nhập cao hơn ở những tỉnh bang không hẳn là họ hạnh phúc hơn những người có thu nhập thấp hơn. Ngược lại, những người có thu nhập thấp hơn nhưng họ lại sống rất thân thiện và yêu đời. Hạnh phúc là nền tảng của con người. Khi tâm hồn bạn vui vẻ và an yên thì cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, lòng người trở nên ấm áp hơn. Còn nếu, nếu như lúc nào bạn cũng thấy ích kỷ và hẹp hòi thì dù người khác có thiện chí tốt với bạn đi chăng nữa thì cũng vô ích, vì lúc đó bạn chỉ nghĩ cho người ta có ý đồ với mình mà thôi. Cuộc sống có vô vàng bất trắc và khó khăn, nhưng cũng không kém đi những điều tốt đẹp và cơ hội. Cuộc đời có bao nhiêu lần 10 hay 12 năm nữa, tại sao chúng ta không sống trong sự vui vẻ và lạc quan thay vì lo lắng và bất an Khi có một thái độ lạc quan không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn rất nhiều Khi gặp khó khăn đi nữa bạn cũng sẽ đương đầu để giải quyết và không chìm đắm trong sự tuyệt vọng quá lâu Từ đó giúp bạn hình thành nên sự tự tin và sự gan đảm khi đối mặt với nghịch cảnh theo thời gian Tiếp theo, vậy thái độ lạc quan hay hạnh phúc đến từ đâu? Hạnh phúc mang đến cho con người những cảm giác tuyệt vời. Khi nhắc đến hạnh phúc, chúng ta liên tưởng đến những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, điển hình là Costa Rica, Đan Mạch và Singapore. Trong cuốn sách The Blue Zone of Happiness của tác giả Dan Poulter, một nhà thám hiểm đã từng đề cập rằng, mức sống người dân ở ba quốc gia này rất cao, một phần là vì chế độ hỗ trợ xã hội rất tốt, từ giáo dục đến y tế. Ngoài ra, còn kể đến giá trị quan và cách con người dân trải nghiệm một cuộc sống của họ như thế nào. Ở Singapore, họ quan trọng giá trị quan là làm việc chăm chỉ và vất vả thì mới cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên ở Costa Rica, họ lại quan trọng việc tận hưởng cuộc sống, chấp nhận những gì sẽ đến với mình bằng thái độ tích cực. Dĩ nhiên, nếu như người Singapore qua Costa Rica thì họ sẽ không thoải mái vì họ sống với người dân ở đây chỉ biết tận hưởng, không làm việc chăm chỉ như họ. Ngược lại, khi người Costa qua Singapore thì họ sẽ có lòng vui vẻ nổi vì ở đây chỉ có cứ làm việc và làm việc thì cái mới cảm thấy giá trị và hạnh phúc mà thôi. Hai giá trị quan khác nhau nhưng họ luôn hài lòng với cách sống mà họ lựa chọn là không có gì sai cả. nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi những đóng góp hay hành động của bạn gây ảnh hưởng đến thế giới, thậm chí là một phần thiểu số thì bạn cũng sẽ rất vui vẻ và phấn chấn. Được biết rằng, những hành động tử tế, những sản phẩm của mình như sách, podcast, mã, lập trình, vân vân được đông đảo người đón nhận và sử dụng, thì con người sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chúng ta thường hay nói đó, cho đi cũng chính là cách nhận lại nhiều hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo ra hạnh phúc của riêng mình theo những cách sau. một Kiên trì học hỏi từ những cái mới Chính những điều này sẽ giúp bạn mở mang đầu óc khi phát hiện ra những thứ gì đó có thể mới mẻ làm bạn hứng thú và vui vẻ. 2. Giúp đỡ và bao dung tôn trọng người khác Chính vì điều này sẽ giúp bạn có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Chỉ khi con người đang gian tay đoàn kết, đồng bạc lắng nhau thì mới khiến cuộc sống của bạn thoải mái hơn. 3. Có ý tưởng và nỗ lực hết mình để thực hiện chúng Con người hạnh phúc khi có mục tiêu và ước mơ để theo đuổi. Hãy thiết lập cho mình những mục tiêu nhỏ và sẵn sàng lên kế hoạch để thực hiện chúng. Cảm giác thành tựu sẽ đến ngay sau khi chúng ta chinh phục được mục tiêu. Cuối cùng, thói quen và thành công. Thói quen sẽ quyết định thành bài của một con người. Vận mệnh của người đó cũng chính là thói quen của họ đã đi theo chiều hướng phát triển hay suy tàn. Hãy nhìn cách một người khi bị ăn bởi bao cá bàn tay hồi nhỏ, sẽ biết vận mệnh của người đó. Tất cả phản ứng đều có thể quy vào ba loại sau. Loại thứ nhất, tác trả. Loại thứ hai, nhẫn nhột vào ôm mặt bỏ đi. Loại thứ ba, bình tĩnh lại và phân tích, xem chuyện gì xảy ra. Có thể là người tác bạn là một kẻ vô lại, nhưng khi tìm hiểu tình hình một cách từng tận, thì sau này bạn cũng sẽ tạo ra cơ hội để đáp trả theo cách khác. Điều này có một mối liên hệ với cách chúng ta phản ứng trong cuộc sống ví dụ khi ai đó la mắng hay chỉ trích chúng ta vô cớ tình hình sẽ có 3 loại phản ứng loại đầu tiên là chửi mắng lại loại thứ hai là im lặng chấp nhận việc bị chửi và ôm mặt bỏ đi loại thứ ba là bình tĩnh phân tích xem liệu từ phía bản thân họ hay người kia có đang có vấn đề tìm hiểu nguyên nhân và hướng xử lý để cùng nhau hòa giải những người rơi vào loại thứ ba sẽ có xu hướng thành công hơn những người rơi vào loại mọ và hài Chính những phản ứng này sẽ hình thành nên thói quen của bạn. Người đi đáp trả ngay lập tức sẽ có thói quen phản ứng lại với tất cả mọi việc, không cần cân nhắc hay bình tĩnh nhìn lại vấn đề. Người có thể điềm đạm suy xét cội rễ của vấn đề thì chắc chắn sẽ thành công. Vì họ không hấp tấp vội vàng, vừa biết suy nghĩ cho mình và cho người, nên mối quan hệ với người khác lúc nào cũng choan hòa và thoải mái. Một người cẩn trọng chi tiết, Từng việc nhỏ sẽ thành công hơn là làm ẩu thả và hời hợt Thói quen không hình thành trong một đêm mà phải trải qua quá trình dài và sự thiền tập bền bỉ. Vì vậy, hãy liên tập cho mình từ tốt những việc nhỏ và thành công theo chân bạn một ngày không xa. Chương 2. Thấu hiểu thế giới Nội dung của chương này tập trung vào tầm nhìn của một người khi đưa ra quyết định, cách họ suy nghĩ về cuộc sống và cách họ làm việc và hướng đến cảnh giới cao nhất cuộc sống cần phải cụ thể chúng ta sẽ sử dụng những câu châm ngôn này để áp dụng cho tất cả những khía cạnh của cuộc sống và công việc một cách tốt nhất cuộc sống cần phải cụ thể lấy cảm hứng từ những triết lý sống và cách nhìn về thế giới của đất nước đức, đức như bạn đã biết đức đức nổi tiếng với tác phẩm những sản phẩm chất lượng cao cẩn trọng và tinh vi đến từng chi tiết nhỏ họ luôn quan niệm rằng không quan trọng số lượng chỉ cần chất lượng và bất kỳ sản phẩm nào đạt đến cảnh giới và tiêu chuẩn cao nhất thì đó mới là thành công. Cuộc sống cần phải cụ thể. Có thể được hiểu là mọi thứ cần nên rõ ràng, chỉnh chu và cụ thể. Trong lúc bàn luận về vấn đề, những bàn luận về chuyện chung chung mà hãy đi vào chi tiết, phân tích và đưa ra tình huống, kết luận chính xác nhất. Hay nói cách khác, người đó không thích bạn mơ hồ, qua loa mà họ thích sự minh bạch và rõ ràng. Một ví dụ khác, Khi tác giả có dịp đến Đức để bàn một chuyện kinh doanh đầu tư với đối tác. Do không rành về giao thông ở đây, nên ông hỏi một người đi đường về cách đến nhà ga nhanh nhất. Thông thường, trong trường hợp như vậy có hai tình huống xảy ra. Một là người đi đường bình thường ở một quốc gia nào đó sẽ hướng dẫn bạn cách đi, nên rẽ theo hướng nào mới tới điểm đến mà bạn mong muốn. Hai là người Đức sẽ ngược lại, họ sẽ thấy được sự hoang mang của bạn vì không biết đường, cuối cùng họ sẽ đích thân dẫn bạn đến nhà ga. Trong tình huống này, tác giả đã được họ dẫn đến nhà ga gần nhất. Thông qua đó, bạn cũng có thể thấy họ rất thân thiện và chi tiết trong việc hướng dẫn du khách. Vậy bạn có thể áp dụng triết lý này vào trong cuộc sống và công việc như thế nào? Bạn có thể tiếp cận mục tiêu cụ thể rõ ràng và lên kế hoạch thực hiện phù hợp. Đặt ra những mục tiêu quá chung chung sẽ không giúp bạn gặt hái được thành tựu. Khi giao tiếp, cần rõ ràng truyền đạt thông tin để đảm bảo người nghe có thể hiểu thông điệp của bạn. Khi gặp phải tình huống khó xử, bạn cần tới tìm hiểu nguyên nhân cụ thể và bình tĩnh giải quyết vấn đề. Khi bị giải trích trong công việc, cần khách quan hết sức có thể. Đừng vội vàng nghe những lời chỉ trích mang tính chung chung, mà hãy đi sâu vào chi tiết để tìm cội rễ của vấn đề. Và còn nhiều tình huống khác nữa để bạn có thể áp dụng. Khi ruột sống của bạn càng cụ thể thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, cũng sẽ không được xảy ra những hiểu lầm không đáng có trong mối quan hệ với con người. Cố gắng đạt tới cảnh giáo cao nhất Cố gắng đạt tới cảnh giáo cao nhất có nghĩa là khi làm việc bất cứ việc gì hãy làm tốt nhất có thể hay làm có một tầm nhìn xa đừng chỉ chú trọng vào lợi ích trước mắt mà quên mất đi lợi ích dài hạn ngoài làm việc nốt một phần trăm cuối cùng mà còn phải làm cho thật xuất sắc Điều này không có nghĩa là theo đuổi chữ nghĩ hoàn hảo mà chỉ là bản thân tự tạo ra cho mình một tiêu chuẩn để có thể trở nên kiểu xuất trong lĩnh vực mà mình đang làm một ví dụ dễ hiểu cho chúng ta liên tưởng. Chắc hẳn bạn cũng nghe qua giai đoạn thống nhất đất nước của tầng Thủy Hoàng rồi phải không? Tuy nhiên, để đi sâu vào chúng, chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về giai đoạn lịch sử của thời Tần. Nước Tần nằm ở phía tây của Trung Quốc. Để thống nhất Trung Quốc, một điều không dễ dàng ở thời bấy giờ. Trình độ kinh tế và văn hóa còn kịp phát triển. Trên thực tế, nước Tần thường xuyên bị các nước láng giềng ức hiếp. Vị quốc vương Trần Hiếu Công là một vị vua tài giỏi, ông quyết chỉ tiến lên, từ đó chưa mộ nhiều nhân tài về làm quan cho mình. Một trong số đó là Thương Ứng, nhờ vào tài năng của hơn người của mình, Thương Ứng đã giúp cải cách và thống nhất Trung Quốc sau đó. Khi nhắc đến ông, thời xưa đều tôn vinh thời tài giỏi và trí tuệ trong việc đưa ra chính sách cải tổ của đất nước. Nhưng đến ngày nay, mọi người nghe đến Trương Ứng đều lắc đầu ngao ngán. Vì giách sách lo cái lợi trước mắt của ông Mà dẫn đến sự suy vong của nước Tần Sau hơn 15 năm thống nhất Trên thực tế Mọi người đã hiểu lầm ông Chỉ vì cái lợi trước mắt ngay từ đầu Không phải là chủ ý của ông Mà đó là sự lựa chọn của Tần Hiếu Công Điều đáng buồn hơn là Sau khi đất nước diệt vong Tôn thất của Tần Hiếu Công cũng bị tru di hết Thông qua câu chuyện trên Chúng ta có thể thấy Thời bấy giờ tầm nhìn của các vị vua Thời Tần rất ngắn hạn chỉ lo cho lợi ích trước mắt bằng các biện pháp vũ lực mang lại mà quên đi lợi ích lâu dài, cuối cùng chỉ có thể dẫn đến suy vong Khi một con người có tầm nhìn ngắn hạn thì khó có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn. Khi họ chìm đắm trong những cái lợi trước mắt mà không chịu cố gắng để tiến bộ mỗi ngày. Nói đến đây, chúng ta có thể liên tưởng đến cách con người hiện đại đang sống cũng tương tự như thế. Ai cũng mong muốn tìm kiếm một công việc dễ dàng, kiếm thật nhiều tiền, mà không phải may suy nghĩ cái giá phải trả cho chúng, những ngành, nghề kiếm ra nhiều tiền, thường thì chịu áp lực công việc, khả năng đào thải cũng sẽ cao hơn. Hơn nữa, đầu vào công việc cũng sẽ khó không kém. Chúng ta muốn có thứ này rồi lại có thứ kia mà không chịu sự kiên nhẫn cho mục tiêu lao dài hơn. Tuy chúng mất rất nhiều thời gian nhưng kết quả lại rất xứng đáng. Và thứ tốt đẹp trên đời này đều cần sự nỗ lực và cố gắng của bạn. Không có thứ gì tốt đẹp mà từ trên trời rơi xuống cả. Việc đốt cháy giai đoạn tuy trong vài trường hợp có thể dẫn đến thành công, nhưng bạn cũng đã bỏ lỡ những giai đoạn học hỏi quý giá. Cảnh giới của con người cao hơn một chút, lo cho sau này và hạn hơn một chút, bớt chú ý đến cái trước mắt thì mới có thể tiến xa hơn được. Sẽ luôn có những cám dỗ trên con đường phát triển tương lai. Nhiều khi những cám dỗ ấy dường như quá tuyệt vời đến mức chúng ta có thể bỏ dần đi mục tiêu của mình và chấp nhận chúng. Đây là lúc kiểm tra lại sự tập trung của một con người. Chương 3. Quan hệ giữa người với người Người phù hợp với người có thể giúp bạn có và nhìn thấy được cả thế giới. con người không phù hợp thì sẽ khiến bạn đánh mất đi cả thế giới. Trước khi bàn luận về bản chất của tình yêu, chúng ta hãy cùng đọc một câu chuyện nguồn ngôn của Aristophanes sau đây. Ngày xưa, có con người có bốn tay bốn chân và vô cùng mạnh mẽ và người có hai gương mặt trước và sau tương phản nhau. Mỗi gương mặt đều có hai mắt, có thể đồng thời quan sát trước và sau. Vì vậy, không có gì thoát khỏi đôi mắt. Những khả năng phi thường này khiến cho các vị thần trên đỉnh Olympus không phải lo lắng. Vì vậy, thằng Zeus, vua của các vị thần đã quyết định chia con người ra làm hai như tách quả trứng. Như vậy, con người chỉ còn lại một nửa so với ban đầu, chỉ còn hai tay, hai chân và một khuôn mặt. Nhưng hai người bị chia tách đều cố gắng ôm chặt đối phương, kết hợp lại thành một người như trước, khao khát này chính là tình yêu. Thông qua câu chuyện nguồn ngôn như trên, chúng ta có thể rút ra hai điều sau đây. Một, Con người không có tình yêu thì cuộc đời họ thật sự không trọn vẹn. Câu chuyện của Aristophanes chú ý ở chỗ khi con người có hai khuôn mặt có thể nhìn thấy trước và sau nhưng khi trở về với hình hài đôi mắt và khuôn mặt thì đôi khi có cách nhìn nhận vấn đề trở nên phiến diện hơn vì vậy chúng ta luôn mong muốn tìm cho mình một nửa còn lại để cuộc đời chúng ta trở nên trọn vẹn và mở rộng thế giới quan của mình hơn nếu không có tình yêu giao tiếp và hôn nhân thế giới này sẽ trần dở trên vô hồn và ảm đạm không có năng lực tích cực tất cả chìm đắm trong sự tĩnh mịch và lạnh giá hai để tìm một nửa còn lại thì nhất định họ phải tìm một người thật sự phù hợp với mình nếu như ghép đôi không thành công Tìm một người không phù hợp thì có thể gây hại cho bản thân và đối phương. Có biết bao cặp tình nhân cũng vì lý do không hợp nhau mà chia tay đấy thôi. Ở đây, chúng ta bàn thêm về việc lựa chọn không phù hợp. Làm Thế nào để nhận biết đó là người phù hợp với bạn? Người phù hợp là người có thể giúp bạn có và nhìn thấy theo cả thế giới, còn người không phù hợp thì ngược lại. Người có thể giúp bạn nhìn thấu cả thế giới mới xứng đáng để bạn yêu. Họ mang đến cho bạn niềm vui và sự tự tin, sự an toàn và cả một góc nhìn mới mẻ về thế giới những gì mà bạn chưa biết họ có thể đã biết qua những nơi mà bạn chưa từng đi thì họ đã đi qua bạn thiếu tính kiên nhẫn thì họ bao dung hiềm đạm và trưởng thành cả hai sẽ cùng bù đắp cho nhau cùng nhau ngắm nhìn thế giới rộng lớn bao la ngoài kia cùng nhau trưởng thành và cùng nhau già đi họ sẽ giúp bạn xây dựng lại sự tự tin nếu như bạn đang chênh vênh mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn Họ sẽ cùng bạn vượt qua những khó khăn và gấp ngã trong cuộc đời, không chơi cười hay chơi bạn. Họ cũng có thể vì bạn mà dành cả thế giới này. Một người đàn ông tốt và một người đối xử với bạn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người đối xử với bạn cũng là người mà bạn ưng thì đó mới xứng đáng là một nửa còn lại của đời mình. Ngoài ra, cả hai cần nhiều điểm chung, không chỉ về quan niệm sống mà còn cả về hệ thống giá trị quan nữa cuộc trường của chúng ta sẽ sinh ra rất nhiều điều khó, tránh khỏi gặp những khó khăn, hệ thống giá trị, cách tư duy hay văn hóa khác nhau của chúng ta. Khi đến với nhau, do những hóc môn paramin tình yêu chi phối nên cả hai đều hứa hẹn và sẵn sàng, làm bất cứ điều gì cho nhau. Tuy nhiên sau vài ba tháng, khóc môn ấy sẽ giảm mạnh, dẫn đến tình yêu không còn mãnh liệt như lúc đầu. Trong quá trình chung sống, nếu cả hai có thể dung hòa lẫn nhau, cùng ngồi lại và giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn, Cùng nhau nuôi dưỡng những điều tốt đẹp thì cuộc sống tình yêu sẽ bền vững. Mình rất thích câu nói nổi tiếng của một bộ phim. Khi không có gì điều gì đặc biệt, tôi chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống hết sức bình thường. Thế giới không dựng bia kỷ niệm cho tôi. Nhưng tôi vĩ đại và trung thành hơn bất kỳ ai trong một việc. Đó là tôi toàn tâm toàn ý dùng cả đời mình để yêu thương một người. Giao tiếp chỉ thật sự phát huy tác dụng khi đạt được mục đích. Khái quát lại nội dung trong phần này có bốn cầu. Một, Giao tiếp có hiệu quả là phải lấy sự xác nhận của đối phương làm tiêu chuẩn. Đừng cho rằng chỉ còn nói ra thì đối phương nhất định sẽ tiếp nhận những thông điệp mà bạn truyền tải. Điều này chúng ta gặp phải rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Chẳng hạn khi viết email, một email thành công giữa các đối tác còn xác dụng, xác nhận từ thông tin giữa hai bên có thể xem là thành công. Nếu một trong hai chưa xác nhận hay không phản hồi thì chúng ta có nên có động thái đảm bảo phía họ nhận được thông tin từ chúng ta. Hoặc khi quản lý giao việc cho nhân viên cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ nhưng sau vài ba ngày vẫn chưa thấy động tính gì cả. Lúc này nhân viên không phải không thích quản lý mới không làm mà là do giao tiếp giữa họ và quản lý đang có vấn đề. Thông tin chưa được làm rõ, mọi người chưa tiếp cận được thông tin đúng đắn dẫn đến công việc bị trì trệ. 2. Phải dùng ngôn từ mà đối phương có thể hiểu để giao tiếp, tránh khoa trường vốn kiến thức của mình mà làm hết tạp hóa vấn đề. Cái bạn thường hay nhận thấy trong lớp học, một giáo viên giỏi là người dù có bài học khó, phức tạp đến đâu đi nữa, cũng có thể giảng dạy cho học sinh của mình một cách đơn giản. Còn một giáo viên dở suốt ngày chỉ dùng duy nhất một cách thức giao tiếp, một cách dạy áp dụng cho tất cả. Thế là họ nói xong rồi họ tự nghe mà thôi. Học sinh đâm ra chán và buồn ngủ là lẽ dĩ nhiên. 3. Lời nói trong sáng, ngắn gọn, rõ ràng và đúng đắn trọng tâm. Tùy vào đối tượng có những cách nói khác nhau. Từng người sẽ có những đặc điểm và tính cách, cách tiếp nhận thông tin khác nhau. Đối với một người có thể hiểu chậm hay cần thời gian để suy nghĩ. Bạn nên đi đúng trọng tâm, đừng vòng vo tam quốc. Cũng cần phải giải thích rõ ràng. 4 dở biện luận không có nghĩa là giỏi giao tiếp mục đích của giao tiếp là cả hai cùng xác nhận thông tin đã hiểu những gì đã được trao đổi chứ không phải để một trong hai cướng họng và ác khẩu. nhiều người hay có xu hướng ba hoa phát lát nói dông dài và không ngừng nghỉ thực tế chỉ cho thấy hiệu quả giao tiếp của họ với người khác chỉ bằng không nói nhiều nhưng không đúng và trọng tâm sẽ lãng phí thời gian của đôi bên và thông tin cuối cùng cũng sẽ không được truyền tải nghệ thuật từ chối. Từ chối và bị từ chối là trạng thái bình thường của một đời người. Khi bạn bình tĩnh để đối mặt với chúng, cuộc đời bạn sẽ bớt đi những phiền phức không đáng có. Nếu có thể giúp đỡ người khác thì bạn nên giúp, nhưng nếu như đối xử khó xử với người không nên miễn cưỡng, còn nói sớm để đối phương không giúp bạn được, như vậy họ mới có thể tìm biện pháp khác. Nhiều người trong chúng ta hãy suy nghĩ rằng, nếu nói thẳng thì sẽ đối phương tổn thương, thà rằng cứ trì hoãn, hy vọng thời gian lâu dài, đối phương sẽ biết khó mà lùi, không đến làm phiền nữa. Nhưng suy nghĩ này lại cực kỳ tai hại, vừa hại mình mà hại người. Hại người thì không cần nói, họ ôm hy vọng vào sự giúp đỡ của bạn, nhưng cuối cùng bạn lại thất hứa, thế là công việc của họ lại lỡ làng. Hại mình, tức là mối quan hệ giữa bạn và họ kể từ đây sẽ không còn tốt đẹp nữa. Điều quan trọng là, Đa số chúng ta ngại nói không với người khác vì chúng ta lo sợ rằng họ sẽ bừng chán hay đánh mất hy vọng. Cái sai lầm của chúng ta thường là đánh giá cao quá năng lực của bản thân. Khi người khác tìm đến xin sự giúp đỡ của bạn, đừng tự gây áp lực cho chính mình. Không phải lời đề nghị nào bạn cũng phải giải quyết hết tất cả. Sẽ có những việc không nằm trong khả năng của bạn thì từ chối sẽ giúp một chuyện bình thường. Nếu như đã nhận lời giúp ai đó, mà còn làm không xong, cuối cùng sẽ phá hoại chuyện của người khác thì thật sự là mất mặt. Chúng ta sẽ cùng xem bốn cách sau đây mà tác giả có gợi ý khi người khác thỉnh cầu chúng ta sẽ dựa vào những nguyên tắc dưới đây sẽ có những hành động, hành sự khác nhau. Một, Năng lực không đủ, giúp đỡ không được, trực tiếp từ chối một cách khéo léo sớm nhất có thể. 2. Có thể giúp nhưng không muốn giúp vì cái giá mà bản thân phải trả quá lớn. Nếu như ai đó xin bạn giúp đỡ họ một công việc gì đó, nhưng lại quá thường xuyên, ảnh hưởng đến công việc của bạn, thì tốt nhất nên từ chối và đồng thời cũng thông báo cho họ biết. Và Bất luận khó khăn đến đâu cũng muốn giúp, hơn nữa có rất có khả năng thực hiện. Lúc này hãy nhận lời đối phương, sau đó cố gắng thực hiện. Một lưu ý nhỏ nữa, khi nhận lời giúp đỡ của người khác, nếu độ khó của công việc là ít, mà năng lực và sự thể diện của bạn là 3X thì nên đồng ý. Tại sao lại có số bảo hiểm cao như vậy? Bởi vì khi xử lý công việc, có thể gặp nhiều phiền phức không ngờ tới, giúp ta vốn cho rằng có thể làm được, nhưng thực tế thì năng lực chưa đủ, không chỉ hại mình mà còn hại cả mối quan hệ của đối phương. Giúp đỡ người khác không quan trọng là giúp bao nhiêu lần, mà là xác suất thành công bao nhiêu. 4. Mặc dù muốn giúp, có thể giúp được, cũng có thể giúp không nổi. Điều này có nghĩa là một khi đã hứa phải làm cho bằng được, nhưng cần lần trước được những rủi ro thất bại khi giúp đối phương để họ có thể chuẩn bị. Họ cần cho họ thấy họ sẽ làm hết sức có thể, chân sớt xuất thành công sẽ không cao, từ đó vạch ra bối cảnh giúp như thế nào để họ có thể hình dung. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn luận nhanh qua về bốn sai lầm mà chúng ta gặp phải trong việc giúp đỡ người khác. Sai lầm thứ nhất, luôn phô trương về năng lực của mình cuối cùng cũng chỉ hại thân. sai lầm thứ hai không giúp người khác được lại đưa ra những phương án tệ hơn để đối phó ví dụ như nếu như không thể giúp được anh a vào được công ty b mà anh mới muốn thì cũng đừng giới thiệu với anh ta một công ty tệ hơn nhằm đối phó cho xong chuyện làm gì có ai ngốc như vậy hành động của bạn có thể nhìn thấu hết đấy ba giúp đỡ nhưng mong đền đáp điều thấy người ta giúp cần quá nhiều thể diện mà không nên miễn cưỡng nếu như sau khi giúp họ xong họ không để đáp theo cách mà bạn kỳ vọng thì chẳng phải danh dự của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay vì họ hay sao vì vậy tha không giúp còn hơn giúp người khác được từng chỉ là bạn muốn giúp thôi không cần phải muốn người khác mang ơn bốn giúp người khác nhưng lại đi ngược với quy tắc của mình điều này không nên và tuyệt đối nên tránh lương thiện là tốt nhưng đôi khi quá dễ dãi bạn bị người khác lợi dụng làm bất cứ việc gì cần phải có nguyên tắc Như vậy người khác mới tôn trọng mạng Chương năm Đối xử với tiền bạc Nội dung chương này tập trung vào cách chúng ta suy nghĩ về tiền Và cách sử dụng đồng tiền sao cho có thật ý nghĩa Tầm nhìn khi sử dụng tiền bạc Warren Buffett đã từng nói Tiền là dùng vào việc những gì bạn muốn làm Chứ không phải để bạn trong phải làm gì Thật vậy, khi người ta có tiền trong tay Chứ không biết phát huy tác dụng của đồng tiền thì có thể giữ được bao nhiêu của cải, tài sản thì chăng nữa, cũng thật và là vô nghĩa. Khi sử dụng đồng tiền một cách hợp lý nhất có thể, chúng ta có thể cùng nhau hiểu qua về công dụng của đồng tiền. Tiền có hai công dụng như sau. Một là dùng để làm môi giới, để nó phát huy tác dụng lớn hơn, như đầu tư để kiếm ra nhiều lời hơn, hay dùng nó để ủng hộ sự nghiệp hay thay đổi thế giới của chúng ta. Hai là dùng tiền để tận hưởng cuộc sống, nhưng không có nghĩa là không biết tiết kiệm và phung phí vô độ. Mức độ chi tiêu cần phải được cân bằng giữa mức độ thu và chi. Khi đã hiểu được tác dụng của đồng tiền thì chúng ta sẽ dựa chịu chúng một cách có hiệu quả, nhưng để sử dụng một cách có ý nghĩa thì cần phải bàn đến năng lực. Không phải ai cũng sử dụng đồng tiền của mình một cách hiệu quả nhất. Có người thì tiêu xài phung phí, nhưng cũng có người dùng tiền của mình để làm những công việc có ý nghĩa lớn lao hơn. Đương nhiên, khi bạn có tiền, thì bạn có thể làm những gì mà bạn muốn. Nhưng chúng ta không nên quá kỹ, chỉ lo nghĩ quá nhiều cho bản thân mà quên đi trách nhiệm với cộng đồng. Những nhà kỹ sư, khi họ có tiền, họ có thể sử dụng tiền vào việc cải thiện tình hình giao thông, cảnh quan trong thành phố. Những nhà khoa học khi có tiền, có thể sử dụng tiền đó để điều chém một loại thuốc để chữa trị ung thư. Có rất nhiều người hùng vĩ đại ngoài kia đã ra sức cống hiến cho đất nước và gây ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Ví dụ điển hình ở Việt Nam, trong tình hình Covid phức tạp, ngoài kia có biết bao mạnh thường quân đã ra tay cứu trợ những người lao động nghèo, những người không thể chịu nổi mất sống cao tại thành phố, bị thất nghiệp, không có thu nhập, họ đành phải về quê, xa xôi nghình dòng, khó khăn muôn bề. Khi có người đóng góp, rau củ tươi miễn phí, có người đóng góp tiền, sang xe hay thực phẩm, thiết yếu, ngay trên đường về quê của người dân. Những tấm lòng vàng như thế thật sự khiến chúng ta không khỏi xúc động. Số tiền bạn bỏ ra tuy ít, nhưng nó đóng góp một phần trong việc hỗ trợ người dân, tạo ra vị vắc vaccine, phòng chống Covid. Bạn cần phải tìm thấy được ý nghĩa của việc sử dụng tiền của mình thì không có gì là phải hơi tiếc. Khi bạn nhìn thấu được tác dụng của đồng tiền, thì việc sử dụng chúng một cách hiệu quả sẽ tùy thuộc vào cách bạn tư duy đó. Sáu Sống và làm việc Nội dung chương này tập trung vào cùng một số kỹ năng và kiến thức cần có để sống và làm việc hiệu quả hơn. Đời người không quan trọng là làm bao nhiêu việc, quan trọng là làm tốt bao nhiêu việc. Đó là sự khác biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp như chúng ta đã biết tới. Một người nghiệp dư lúc nào cũng có thể làm việc qua loa và hời hợt, còn một người chuyên nghiệp thì lúc nào cũng phải dùng tiêu chuẩn chuyên nghiệp để yêu cầu bản thân làm việc và bất kể tâm trạng có ra sao. Khi là bạn làm mọi việc một cách đầu ra đó, chỉnh chu và kỹ lưỡng, thì kết quả công việc sẽ rất tốt. Ngược lại thì gây thêm rắc rối cho người khác và bản thân. Khi bạn làm tốt hết mức có thể những việc nhỏ nhất, thì những việc lớn, bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng nếu ngay cả những việc nhỏ mà bạn cũng sơ sài, thì nói gì đến những việc lớn nào chứ? Ngoài ra, khi làm việc một cách chuyên nghiệp, những cao thủ này sẽ không để cảm xúc ảnh hưởng đến họ họ sẽ không vì một lần thất bại mà phủ nhận cả quá trình, cũng không vì một chút thắng lợi mà tương dương và tự đắc cao ngạo. họ chỉ tập trung tốt nhất vào việc họ làm và không thể tâm trạng cá nhân xen vào gây xáo trộn phong cách làm việc. có tâm thế chủ động mới có cái nhìn toàn cuộc. một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến con đường phát triển sự nghiệp của chúng ta đó chính là tính chủ động trong công việc. nếu như chỉ biết chờ đợi việc hay không có bất cứ sáng kiến nào giúp cho đồng đội hay nhóm của mình, thì người này nhất định sau này sẽ bị loại bỏ phía sau hay thậm chí là bị sa thải. Một khi bạn chủ động tìm ra những cách tốt hơn để làm việc, học hỏi những người khác thì bạn sẽ học được cách nhanh hơn và cơ hội thăng tiến cũng cao hơn rất nhiều với những người chỉ biết làm những công việc đơn giản một cách thụ động. Một điều quan trọng hơn nữa khi làm bất cứ điều gì, bạn nên có một tầm nhìn bao quát, toàn diện về thế giới cục thế nên suy nghĩ từ góc độ công ty, quyết định của mình có ảnh hưởng đến cá nhân nào hay không, chúng có đóng góp cho lợi ích hay hại gì hay không, liệu quyết định đó có tính khả thi hay không, hoặc đứng trên góc độ cá nhân. Nếu bạn không phải là một nhân viên bình thường mà là một trưởng phòng hay nhóm lãnh đạo, bạn sẽ xếp công việc như thế nào, phạm vi công việc có liên quan gì đến các phòng ban khác hay không, bạn có thể nhìn xa trông rộng, bởi vì trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều, đồng thời tránh mắc những sai lầm không đáng có. Có một cái nhìn toàn cục sẽ giúp bạn có nhiều ưu tiên công việc quan trọng nhất để làm trước, chứ không đơn thuần là làm những việc mà người quản lý giao cho mình. Hy vọng với quyển sách Thái độ của tác giả Ngô Quân sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm hữu ích cùng với những bài học đắt giá nhằm thay đổi tư duy của chính mình cảm ơn bạn đã theo dõi sách nói mỗi ngày đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi phần tiếp theo nhé cảm ơn các bạn